0: Herzlich willkommen zu Blind Podcasten. Mein Name ist Claudia Rendler und heute bin ich verbunden mit der Nina Schweppe vom Podcast Biorhythmus. Hallo Nina. Hallo, grüß dich. Wir kennen uns ja nicht persönlich, sondern über Facebook. Und ich kenne deinen Podcast. Auch schön. <lacht> Aber ich habe mich informiert und zwar warst du ja schon zweimal zu Gast bei dem Podcast irgendwas so und zwar in Folge 1471 <lacht> <lacht> und 1477. Ja. Ich habe mir das notiert, falls jemand nach also anhören möchte, weil du hast in der ersten Folge, da geht es zwar eigentlich um Fußball und über den Verein Seehunde und wie man also Fußballstadionsbesuche für blinde Menschen äh, gut erlebbar machen kann. Aber da äh, erzählst du doch sehr genau deinen Lebensweg und sehr ausführlich, ja, wie du, ich glaube, vor ungefähr 50 Jahren geboren bist mhm. in Ostwestfalen mhm. und als Frühgeburt dadurch im Brutkasten mhm. erblindet und hast dann ein Studium gemacht, Sozialpädagogik, und ich vor ein paar Jahren als Ernährungsberaterin und Schlafcoach. Selbstständig gemacht. Ist genau. das so
1: richtig? Genau, das ist so ja. der Weg und äh, das Geschäft wächst und gedeiht und ich äh, würde mich freuen, wenn wir über diesen Podcast eben auch andere äh, Menschen motivieren können, ähm, sich mit ihrem Schlaf, mit ihrer Ernährung, vor allem mit ihrem Biorhythmus ähm, zu beschäftigen, weil das der Gesundheit unglaublich zuträglich ähm, ist. Und weil es eben, es ist keine Chemie, es sind keine Medikamente, es ist nachhaltig, es kommt aus dir heraus sozusagen, ich unterstütze dich nur dabei, deine Potenziale zu wecken und auch eine Ernährungsumstellung tut gar nicht so weh, wie man allgemein denkt.
0: Es geht prinzipiell um intuitives Essen, ne? das sagst du auch öfter in deinem Podcast, nicht um Kalorien zählen, Diäten machen, sondern ja.
1: Gar nicht, vor allem auch keine, keine Verbote und was eben auf, also die hohe Kunst des intuitiven Essens ist hinterher, äh, besser essen mit dem eigenen Biorhythmus, also weil, wenn man dem Körper zur richtigen Zeit genau das gibt, was er braucht, dann nutzt er auch die Nährstoffe richtig und schiebt sie nicht einfach nur dahin, wo er sie für später mal ablagert, weil wenn wir einfach zur falschen Zeit das falsche Essen, dann nimmt unser Körper sich das raus, was er braucht und den Rest schiebt er einfach irgendwo hin und das geht auf die Hüften meistens. Hm.
0: Und ich habe gesehen, du hattest schon zweimal in einem Podcast den Sandmann und das Bauchgefühl. Und jetzt seit Mai eben den Biorhythmus und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt die Kombination aus Ernährung und Schlafen, jetzt der aktuelle Podcast. Genau, Kann die man das beiden, so sagen?
1: genau Bauchgefühl und Sandmann habe ich ja als Gast, also als Gastmoderator gemacht sozusagen bei Blinzeln und jetzt äh, habe ich aus ganz, äh, also ich sage es ganz offen, aus Marketinggründen den Biorhythmus-Podcast selber gestartet weil das einfach bei Blinzeln so war. Ich durfte dort meine Leistungen nicht vorstellen. Das ist natürlich schade. Mhm. weil also Ich mag gerne Podcasten, ich mag gerne über meine Themen sprechen, aber ich möchte auch von meinem Unternehmen leben können. Und der Biorhythmus-Podcast, da äh, spreche ich über meine Themen äh, mit ganz unterschiedlichen Impulsen. Es gibt immer auch mal Empfehlungen zu meinen Leistungen, aber eigentlich geht es natürlich um Informationen rund um Schlaf, Ernährung. Und besser leben mit dem eigenen Biorhythmus, das ist ja die Headline meiner Arbeit.
0: Mhm. Hast du dich irgendwie spezialisiert auf blinde und sehbehinderte Menschen oder ist das nur Zufall, weil du selber blind bist, dass du halt da, da mehr Leute kennst und so?
1: Ja, da war ich am besten vernetzt, als ich mein Unternehmen gestartet habe. Und tatsächlich im Bereich der Ernährung war es mir auch zunächst mal tatsächlich dran gelegen, Konzepte zu basteln, die wirklich auch barrierearm sind. Also wie kann man Ernährung so vermitteln, dass es eben nicht darauf ankommt, hinten auf die Verpackungen zu schauen? Wie kann ich Ernährungswissen so vermitteln, dass man sich gar nicht fragen muss, was hinten drauf steht? Und ohne, dass ich dauernd frisch einkaufen muss und ohne, dass ich nur diesen Zwang und, und, und Druck habe, dem ich nachher doch gar nicht standhalten kann. Das ist eine Säule meiner Arbeit, aber ich, ich bin nicht eine Blinden, wir sind von Hilfsmittelfirma, also kein Blindenspezialist, aber natürlich meine Leistungen sind alle barrierefrei. Und äh, wenn sie es noch nicht sind, dann schaffe ich es, sie so zu adaptieren, dass sie es sind. Und somit sind natürlich Blinde und Sehbehinderte in meinen Kursen, Vorträgen, Coachings äh, ganz besonders willkommen.
0: Ja, ich habe mir deine Internetseite heute angeschaut, die ist natürlich auch barrierefrei und sehr gut bedienbar. Zumindest Hast du Barriere selber
1: gemacht? Nein, ich habe mir ja. jemanden gesucht, der das macht, weil das da muss man doch auch ein bisschen gucken können, weil es soll natürlich auch für Sehende, also trotz der Barrierefreiheit soll es natürlich auch für Sehende ansprechend sein und äh, ich habe jemanden gefunden, der das ganz gut kann. Ich glaube, wir haben einen barrierefrei Score gehabt, äh, als wir das mal mit diesem äh, kostenlosen Test gemacht haben, haben wir glaube ich 23, äh, 93 Prozent. Äh, Score gehabt und das ist sehr, sehr gut. Eine hundertprozentige Freiheit schafft man ja nicht, weil Bilder sind nun mal Bilder, das lässt sich ja nicht äh, von der Hand weisen, aber ich glaube, wir liegen da schon ganz gut und selbst wenn die Seite nicht wirklich hundertprozentig oder vielleicht könnten wir da noch was tun, aber wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich glaube, man schafft es gut, sie zu bedienen,
0: hoffe ich zumindest. Ich finde schon, also sie ist ja übersichtlich, ja. Äh, man kann von Überschrift zu Überschrift springen, ja. die einzelnen Angebote, ja, ja also ich finde es ja gut bedienbar, ja, das ob jetzt Bilder mich. sind oder nicht, also haben wir doch ich, gut ich, unsere Hausaufgaben gemacht. Gut gemacht. Ich <lacht> bin nicht so eine Freundin von diesen ausführlichen Bildbeschreibungen, weil, ja, was man da sieht, ja, ja das interessiert ich, mich ich bräuchte nicht. Das auch nicht. Ich,
1: ich bräuchte es auch nicht, aber man wird eben abgewartet wenn man es nicht hat, dann ja. hat man eben einen negativen Barrierefrei Score und natürlich Barrierefreiheit gehört mit in meine Positionierung und dann ist das für die Homepage natürlich ein absolutes Muss, dass auch Blinde und Sehbinder sich zumindest auf der Seite zu Hause und aufgehoben äh, fühlen, aber wir halten das mit den Bildbeschreibungen auch wirklich in Grenzen, also, ja, ja. dass wir die möglichst kurz halten, denn das ist ja gar nicht das, worauf es ankommt
0: eigentlich. Und zu deinem Podcast, der ist, glaube ich, auch doch sehr professionell gemacht. Also du hast ein sehr schönes Intro. Mhm. Das hat ja auch jemand gemacht. Nee, oder? das
1: habe ich tatsächlich selber. Also ich habe mir von einem äh, Musikus, den ich über die Blinzeln-Plattform kenne, äh, der hat mir die Musik äh, erstellt und ich habe das äh, Intro selber abgemischt. Äh, äh, will es auch noch ein bisschen korrigieren, weil ich die Musik zu laut finde, aber das braucht ein bisschen Zeit, die ich im Moment nicht habe. Aber ähm, ich bin mit einer guten Software versorgt, wo man solche Sachen wirklich schön auch selber machen kann.
0: Mit welcher Software arbeitest du da? Ich
1: habe mir bei der Firma Ludwig Becker den Studiorekorder damals angeschafft, weil ich gerne ähm, auf der Windows-Umgebung an meinem Laptop ähm, arbeiten wollte. Ich hatte am Anfang angefangen mit dem Handy, da hat mich dann aber gestört, dass man, wenn man da mal eine Pause macht, immer den Doppeltipp äh, hört, ne, den man machen muss, um das zu stoppen und so. Und Das hätte so viel Schneidearbeit bedeutet äh, und die Zeit habe ich gar nicht und dann habe ich mir überlegt, gibt es Alternativen und dann stellte zufällig die Firma Becker in ihrem Podcast den Studiorekorder vor. Und ich bin froh, dass ich dieses Geld dafür in die Hand genommen habe, weil dadurch kann ich auch eben ziemlich viel alleine machen, zum Beispiel eben auch so ein Intro mal abmischen oder äh, verändern oder, oder sowas.
0: Ist das ein eigenes Gerät oder ein, ein Programm? Nein, das ist ein Programm.
1: Das wird auf den Laptop geladen. Und dann mhm. äh, kannst du, dann habe ich mir ein kleines Mischpult gekauft und ein äh, Kopfhörer mit, also ein Headset, ne? Kopfhörer mit Mikrofon. Und dann äh, sitze ich da in meiner, ich habe mir ein kleines Audio-Studio Audio bauen lassen in meiner Wohnung jetzt. Das ist eigentlich das Gästeklo und das haben wir mit dieser also Eierpappen-Schaumgummi-Polsterung ausgestattet Aha. und einen kleinen Arbeitstisch reingestellt. Und da ist WLAN drin und Strom. und toll. <lacht> Dementsprechend habe ich da jetzt mein ähm, kleines Audiostudio und da sitze ich dann immer drin zum Podcasten.
0: Mhm. Und ähm, also hast du einen Schreibtisch auch drinnen, wo der Computer steht und mhm. alles drin mhm. Ja,
1: ich gehe mit meinem Laptop dann rein, steht ein kleiner Tisch drin, ein ganz mhm. kleiner Arbeitstisch, ne, das gerade im der Laptop stehen kann und man kann vielleicht nochmal ein Blatt daneben legen und für einen kleinen Teewagen ist noch Platz, wo man ein bisschen was ablegen kann. Mhm. Und da Toll. sitze ich dann drin und mache meine Podcasts.
0: Mhm.
1: Also jetzt hast nicht, dann... jetzt sitze ich in meinem Büro, aber wenn ich selber was einspreche, gehe ich da rein.
0: Und hast du ein besonderes Mikrofon?
1: Nee, ich habe einfach mir bei, also ich habe mir das besorgen lassen von einem Bekannten, der sich ein bisschen auskennt und... Da habe ich einfach über Tomann habe ich mal was Günstiges. Ich wollte erstmal mal gucken, ist das überhaupt mein Ding? Habe ich da überhaupt Lust zu? Ne? Und das, das Mischpult wird einfach über den USB-Anschluss ähm, an den Rechner angeschlossen. Und dann kann man da eben entsprechend mit Feintuning den Ton schön einstellen. Man kann dann eben im Studio-Record auch nochmal nachbearbeiten, dass man die ganze Datei nochmal lauter stellt, also da, ne, dass sich die Lautstärke auch anpasst, dass alles einheitlich ist. Das kann man mit diesem Programm alles machen.
0: Mhm. Und weißt du, gibt es das Programm noch? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, einfach mal ja. bei der
1: Firma Becker nachfragen. Die verkaufen das noch.
0: Weißt du, was es ungefähr kostet? Müsste ich jetzt lügen.
1: Ich glaube, ich habe 250, irgendwas okay. um 250 ja, nur so ungefähr. bis 300 Euro, ja. Ja. wo alle ja. gesagt mhm. haben, ist doch Quatsch, es gibt doch Outer City und so. Aber ich sehe in den Mailinglisten immer so viele Fragen zu Audacity. City. Mhm. Weil sich wieder ein Update, weil dann wieder was anders ist und auch so ein Kram hatte. Was, was nützt es, wenn das kostenlos ist und ich muss mich die ganze Zeit ärgern?
0: Ja, ich bin nicht damit zurechtgekommen. Allerdings arbeite ich nicht mit Windows, sondern mit einem Mac-Computer. Ja. Und ich habe jetzt Amadeus Pro und damit mhm. kann ich auch eben schneiden und bin auch ganz ja. zufrieden. ja. Mit GarageBand und, und Audacity, damit bin ich nicht zurechtgekommen. Also
1: mir war das auch alles zu kompliziert und ich wollte eine einfache, und man kann nehmen. im im Studiorekorder kann man, äh, äh, wie bei Windows auch, sich Dinge markieren, sie rauslöschen, sie irgendwo anders hinziehen äh, und so.
0: Ja. Mhm. Nimmst du auch
1: Interviews auf? oder? Ich nehme auch Interviews auf, allerdings äh, mache ich das dann immer per Zoom. Ah, und ja. ähm, ich lade mir dann das Audio-File runter, dann muss man das nochmal konvertieren. Das ist ein bisschen von Hand zu Fuß, aber da gibt es im Internet Tools, also Seiten, die das besorgen. Weil man aus MP4 muss man äh, wave oder MP3 machen, weil sonst der Studiorekorder damit nicht klarkommt. Und wenn man das gemacht hat, kann man das ganz normal weiterverarbeiten.
0: Aha. Und über welche Plattform veröffentlichst du deinen Podcast?
1: Über den Podcast-Generator. Das ist ein kostenloses Tool. Das haben wir äh, eingebunden äh, in, in meine WordPress-Umgebung auf meiner Seite. Und wir haben dann ähm, entsprechend äh, äh, generiert äh, dieses Tool, ein Apple-taugliches Format. Und dann ist es ganz einfach, barrierefrei den eigenen Podcast hochzuladen. Ein bisschen problematisch sind immer Bilder. Das ist der Grund, warum ich darauf auch verzichte, weil ähm, man muss die dann zuschneiden und, und so was. Und da ist man als Blinder ja doch dann äh, ein bisschen raus. Und das finde ich jetzt auch nicht so kriegsentscheidend, dass jede Folge ihr eigenes Titelbild hat.
0: Ja. Was ist auf seinem
1: Podcast-Cover drauf? Das ist ein... Wecker ähm, mit Flügeln Aha. und ähm, das Wort Biorhythmus ist in so Buchstaben geschrieben, die, die, die sind so ein bisschen geschwungen. Das sieht so aus wie ähm, so eine Herzrhythmuskurve auf der Intensivstation. Ja. Als, als Sinnbild ne, für okay. Biorhythmus sozusagen.
0: Aha. Und dieser Podcast-Generator, der veröffentlicht dann automatisch auf Apple, Spotify und so weiter?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger schon. Also man muss den Podcast zwar trotzdem anmelden bei Apple, bei Spotify, bei Amazon, aber wenn man das alles gemacht hat und man lädt über den Podcast-Generator was hoch, dann, ähm, dann äh, passiert der, Download, äh, der, der Upload äh, automatisch und von da aus wird das dann verteilt.
0: Ja, also du musst man es die, einmal wenn man die einrüsten. URL,
1: wenn man die URL vom Podcast eben nach Apple, nach Spotify, nach äh, Amazon und wohin auch immer nach dieser dann weiter verteilt. Ja, ja, indem man wo man das anmeldet, ne? Und wenn man dann im Generator arbeitet, dann kriegen die sofort die neuen Folgen.
0: Mhm. Ja, Ja, Enker hat früher automatisch auch bei Apple und so weiter veröffentlicht, also wenn man es erstmalig eingereicht hat. Mhm. In der Zwischenzeit ist es so, dass man das selber machen muss. Sie veröffentlichen nur automatisch bei Spotify und diese erste Einreichung, wo man den RSS-Feed mhm. eben bekannt gibt, muss man selbst machen, mhm. was ich doch ein bisschen mühsam finde. Ja, ist es <lacht> Hast du das selbst gemacht?
1: Nee, Oder das hast, hat mein Webmaster, Hilfe. also der hat mich dabei unterstützt. Er wusste auch nicht, wie das geht, aber da haben wir beide viel gelernt. Für sowas hole ich mir dann auch Hilfe, weil ich so technisch affin bin, ich einfach nicht.
0: Ja, ja. Und wenn es aber dann einmal hochgeladen ist, dann hat man ja keine Probleme, dann geht es eh automatisch.
1: Genau. Und man muss dann eben nur jedes Mal eben selber, wenn man dann die Folge generiert hat, muss man MP3-File, äh, äh, also der Studiorekorder arbeitet mit Wave, dann musst du es halt konvertieren in MP3, das kannst du im Studiorekorder machen und dann lädst du beim Podcast-Generator die... MP3-Datei hoch und generierst eben selber die Be Kurzbeschreibung, Langbeschreibung und so. Das gibst du alles ein in, in einen Webdialog, ganz normal, und dann lädst du es hoch und dann ab die Post.
0: Mhm. Und du bist ja sehr konsequent mit dem regelmäßig Veröffentlichen. Ich glaube, jede Woche kommt ein Biorhythmus heraus. Ich
1: schaffe es nicht immer, aber immer öfter. <lacht> <lacht> Und Also manchmal schaffe ich es nicht, aber ich versuche schon, Also weil es ist natürlich auch wichtig aus Marketinggründen, wenn man, wenn man jetzt als Unternehmen so einen Podcast nutzt, dann ist es natürlich schon wichtig, dass da regelmäßig was kommt. Sonst, mhm. also... Sicherlich auch kein Drama, wenn mal ein, zwei Wochen Pause ist, weil man mal im Urlaub ist, aber man kann tatsächlich auch ähm, Folgen im Vorweg ähm, produzieren und kann die schon äh, hochladen und mit einem Freigabedatum versehen und dann könnte man sogar, äh, auch wenn man im Urlaub ist, äh, regelmäßig eine Folge posten.
0: Mhm. Und hast du dir ein Konzept gemacht, hast du schon einen Plan für die nächsten Wochen, Monate, welche Themen du veröffentlichen wirst? Also ich
1: eigentlich bin ich, 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 mir macht Podcasten eigentlich nur dann Spaß, wenn es möglichst spontan ist. Ich schreibe mir Themen auf, äh, die ich erwische, weil ich von irgendwem was höre oder weil eine Fernsehsendung läuft oder so. Und wenn mir gar nichts einfällt, gucke ich in diese Liste. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ähm, am letzten Donnerstag ganz spontan in der Morgenandacht äh, 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 etwas gehört über die Geschichte vom kleinen Hävelmann von Theodor Storm. Und das fand ich so äh, ansprechend, dass ich dann eben sofort äh, spontan eine Podcast-Folge gemacht habe und äh, da, finde ich, lebt auch so ein Podcast davon, wenn man sich selber für ein Thema begeistert, dass man das dann auch einfach mal dazwischen schiebt.
0: Ja, ja, dann macht es mir Spaß. Ja wenn das nicht nach Programm abgearbeitet ja, ich, ich,
1: wird. genau, und ich mag auch nicht so, also mir muss ein Thema in dem Moment Spaß machen. Also ich habe das schon mal gehabt, dass jemand, äh, ich glaube, es war im Sandmann-Podcast, sich unbedingt ein Thema gewünscht hat, habe ich das recherchiert und habe beim Sprechen gemerkt, oh, es ist eigentlich überhaupt nicht meins. Ich bin gar nicht, ich habe das schön recherchiert, ich weiß da auch ganz viel, aber es fixt mich nicht an. ich, ich kann da nicht mit Feuereifer drüber sprechen. Und das ist dann schade. Und mir macht Podcasten eigentlich nur dann Spaß, wenn ich richtig mit meiner Energie auch Wissen oder Informationen übermitteln kann.
0: Ja. Und was machst du, um den, Be um den Podcast bekannter zu machen?
1: Ich habe natürlich ähm, für meine Firma äh, Profile, habe ich auf LinkedIn und auf Facebook. Da äh, teile ich die äh, Folgen. Und sie auch zu, dass die kommentiert und geliked werden. Und natürlich äh, gibt es den Podcast auch auf meiner Homepage. Da steht immer die aktuelle Folge ähm, auch zur Verfügung und zwar auch sehr prominent auf der Startseite.
0: Hast du den Newsletter? Ich habe auch einen
1: Newsletter. Der erscheint nicht ganz so oft, weil ich noch kein barrierefreies Tool gefunden habe, um wirklich schöne Newsletter selber zu erstellen. Aber ich bin gerade, es ist gerade einer in der Pipeline. Und äh, da... Ähm, Findet sich ab und an auch mal ein Link auf eine Podcast-Folge, aber ich komme einfach nicht wöchentlich dazu, einen Newsletter zu erstellen. Von daher ähm, äh, ist es dann so, dass, äh, aber da wird natürlich auch immer mal auf den Podcast hingewiesen und äh, wenn, ich, wenn jetzt jemand mit mir Kontakt aufnimmt, findet man den Podcast auch in meiner E-Mail-Signatur.
0: Naja. Ich glaube, ein, wöch ein wöchentlicher Newsletter ist manchen Leuten eh auch zu viel, wenn jede Woche, also mir persönlich, mir reicht, wenn alle 14 Tage von irgendjemandem ein, äh, ein Newsletter kommt oder einmal im also Monat. Im
1: ähm, Moment ist es so, so viel tut sich auch nicht. Also irgendwann sind die Leistungen ja auch alle vorgestellt und abgegrast und ich versuche immer, wenn ich einen schönen Impuls gefunden habe, ich, ich mag halt gerne, ich finde Storytelling ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich eine Geschichte zu erzählen habe, dann gibt es auch einen Newsletter. Wenn ich richtig brenne für eine Geschichte, die ich erzählen will, dann äh, gibt es einen Newsletter. Also zum Beispiel, so, ich, irgendwann war ich im, ich habe hier äh, das Glück, dass wir ein sehr barrierearmes Freibad haben und ich bin im Sommer regelmäßig schwimmen gegangen und da stand der, <lacht> der Badeweister auf der Leiter und wechselte eine Glühbirne und da fiel mir diese alte Osram-Werbung ein, die, äh, die in ach, irgendwann, Mitte der 80er, 90er gelaufen ist, mit so einer völlig überforderten Sekretärin und, so. und diese Geschichte habe ich dann eben erzählt so und, und daraus entstehen dann meine Newsletter und da diese Geistesblitze nicht so oft kommen, gibt es halt auch nicht so oft Newsletter, aber wenn, dann ist er knackig und auch schön informativ.
0: Mhm. Und äh, hörst du selber auch gern Podcasts?
1: Ich höre selber auch gern
0: Podcasts.
1: Das ist natürlich immer ein bisschen ein Zeitproblem, aber also wenn ich Podcasts höre, dann sind es meistens irgendwelche fachlichen Podcasts zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Schlaf, Business natürlich, auch Marketing. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Was sind so die Trends? Und natürlich, äh, indem man auch Fachpodcasts hört, äh, Gesundheitspodcasts zum Beispiel, sehe ich natürlich auch wieder, was Trend ist. Und das bekommen meine Biorhythmushörer dann natürlich auch, wenn es zu meinem Thema passt, immer mhm. wieder auch dann mitgeliefert.
0: Mhm. Welche App verwendest du zum Hören?
1: Ähm, ich ähm, benutze ähm, ganz oft die, äh, äh, die App, die von Apple mitgeliefert wird. Und ich habe auch einige Podcasts auf meinem Daisy-Player tatsächlich. Und das mache ich immer ein bisschen so und mal so. Also die, Pri die Podcasts, die nicht beruflich sind, die habe ich dann eher auf meinem Daisy-Player, weil den habe ich dann eben auch mal abends so dabei auf dem Sofa oder so. Und die geschäftlichen Podcasts, die laufen eher in die Apple-App
0: das habe ich gar nicht gewusst, dass man mit dem Desi-Player auch Podcasts hören es gibt,
1: kann. Doch, es gibt mittlerweile Player, die WLAN-fähig sind und mit denen kann man dann auch Podcasts sich runterladen. Das ist ganz interessant. Ähm, die benutzen eine Plattform, die sich nicht iTunes, also nicht iTunes, sondern o und ganz, ganz lange war mein Podcast da gar nicht zu finden. Und offensichtlich muss der bei Apple einen gewissen Score haben, um dann auch angeboten zu werden. Aber den Biorhythmus gibt es mittlerweile auch über o auf den Daisy-Player.
0: Mhm. Interessant. Mhm.
1: Finde, finde ich auch und das ist natürlich schön, wenn man dann so einen Erfolg dann für sich verbuchen kann, weil ich selber konnte mich bei Otunes leider nicht anmelden mit meinem Angebot. Also das scheint Aha. irgendetwas zu sein, was Daten irgendwie abgreift.
0: Aha, weil ich habe früher Apple Podcast benutzt zum Hören mhm. und die Suche finde ich auch ganz gut auf Apple Podcast, aber mhm. zum Hören finde ich es in der Zwischenzeit nicht mehr so praktisch. Ich bin auf Overcast gewechselt. Mhm. Das ist zwar auf Englisch, aber ich finde es recht übersichtlich. Und bei Apple Podcast hat sich auch so oft was verändert, hm. dass da irgendwo die Ansicht anders war. Und ja, das stimmt.
1: Das ist etwas nervig. Das nicht stimmt. mehr
0: ganz zufrieden damit. Ja, das stimmt. Ja, Nina, ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Na, wie schön. Das freut mich, <lacht> mich. Das freut mich sehr. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Und, ja, ich werde deinen Podcast weiterhören.